0: Jesteście gotowi na słowo dzisiaj? Mam niewiele czasu, ale zmieścimy się w tym czasie i wierzę w to, że każdy z nas będzie zbudowany. Ja dzisiaj, wchodząc tutaj na spotkanie, pomyślałem sobie, mam tak niesamowite oczekiwanie, jeśli chodzi o to spotkanie. Tak bardzo czekałem na to, żeby powiedzieć wam to wszystko przez cały tydzień. Nie mogłem się doczekać, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, które Bóg mówił do mnie przez ostatnie tak naprawdę kilka miesięcy, które gdzieś były we mnie. I w dalszym ciągu jesteśmy w tym temacie zabójcy życia. Zabójcy życia. Wiem, że to nie jest temat na Kościół, to bardziej jest temat na film i to z Hollywood. Także rozumiem, że niektórzy mogą myśleć o tym, że to jest taki niezbyt elegancki temat, ale wierzcie mi, zabójcy życia to jest coś, czym zajmowaliśmy się przez ostatnie dwa tygodnie i ostatni ten tydzień dzisiaj będziemy również rozważać słowo pod tym kątem. Mówiliśmy o zabójcach życia i powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę chodzi tutaj szczególnie o rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, które mogą być razem z nami i zabijać nas nie od razu, ale po latach. Wierzę w to, że najprostszy atak, który diabeł może przyjść na twoje życie, z którym może przyjść na twoje życie, to jest taki atak frontalny. Kiedy przychodzi coś do naszego życia i uderza w nasze życie, wtedy tak naprawdę wiemy, Często co z tym zrobić. Czasami nie wiemy, ale często wiemy. I ten frontalny atak jest tak naprawdę najprostszym atakiem, bo przynajmniej znamy wroga, widzimy go i wiemy. Tak? To, jest, to jest nasz, według seriali polskich, tak? nasz sąsiad, nasz wróg. To jest znany wróg. My go znamy od lat, my wiemy jak on wygląda, my wiemy jak on wychodzi, my rozumiemy go doskonale. Gorze jest jednak i myślę, że musicie potwierdzić to również w swoim życiu, jeśli troszeczkę dłużej żyjecie niż lat dziesięć, Możecie potwierdzić to, że tak naprawdę to, co gubi ludzi, to nie jest to, co trzyma ich, czy uderza w nich w jakimś okresie czasu, ale to, czego nie są świadomi przez długi okres czasu. I to, czego nie są świadomi i rozwija się w nich, tak naprawdę po pewnym czasie widzimy, jak dobrzy ludzie giną. I to jest jest tragedia, z którą się gdzieś wewnętrznie zmagam. Myślę, że w dalszym ciągu z niektórymi rzeczami wewnątrz nie poradziłem sobie, ponieważ za każdym razem, kiedy się to dzieje, jestem zdziwiony, a z drugiej strony w pewnym sensie zdruzgotany, jak to jest, że dobry człowiek, wspaniali ludzie giną, w tej podróży kończą swoje życie, a byli tacy niesamowici, mieli tak wielki talent, mieli tak niesamowite wiecie, wnętrze, byli ludźmi, którzy byli tak mądrzy, a jednocześnie było coś w ich życiu, czego nie byli świadomi albo nie uświadomili sobie, żeby tak naprawdę z tym skończyć i rozprawić się w czasie tej podróży i to ich w końcu w konsekwencji dopadło. Mówiliśmy tydzień, dwa tygodnie temu o nieuleczonych i nieuzdrowionych zranieniach, ludziach, którzy gdzieś noszą zranienia w swoim życiu i my tak naprawdę widzimy, że można oprzeć całe swoje życie na zranieniu, które człowiek przeżył. Ktoś przeżył swoje zranienie, gdy się wychowywał w jakimś trudnym domu i to później ma wpływ na całe jego życie. Czy musi tak być? Niekoniecznie. Są ludzie naprawdę z ciężkich, tragicznych domów, którzy zmienili się, którzy w jakiś sposób oderwali się od tego, co mogło ich przytłoczyć. Tak naprawdę można powiedzieć, że byli to ludzie, którzy doznali uzdrowienia Bożego, którzy poszli dalej i przyjęli to uzdrowienie i nie pozwolili, aby to, co było w ich przeszłości zdefiniowało to, czym i kim są teraz. Ale tego trzeba być świadomym. Trzeba przyjrzeć się sobie, trzeba zobaczyć co jest we mnie, trzeba zobaczyć jakie są moje reakcje, trzeba przyjrzeć się i umiejętnie patrzeć na swoją duszę, dlatego że ludzie zranieni będą ranić innych. Będą dotykać innych i nie będą wiedzieli, dlaczego, nie mogą nawiązać dobrych relacji, nie mogą trwać w żadnej relacji dłużej, ponieważ wszystkie te relacje staną się toksyczne. Także nawet później może się zdarzyć, że ludzie żyją w tym samym domu, pod tym samym dachem, a jednak są sobie całkowicie obcy. Dlatego, że zranienie nieuzdrowione powoduje to, że każda relacja, wszystkie rzeczy, które są w naszym życiu, one wpływają na nasze życie i modliliśmy się o uzdrowienie z tego. I wierzę w to, że wielu ludzi było uzdrowionych, zarówno tych, którzy byli tutaj, jak również tych, którzy nas oglądają. Wiecie, uzdrowienie z tych rzeczy jest podstawą. Ale również tydzień temu mówiliśmy o tym, że to, co ludzi z Boże zatrzymać, to jest nieprzemieniany charakter. I kiedy wspomnieliśmy o nieprzemienianym charakterze, nie powiedzieliśmy o nieprzemienionym charakterze. Bo my rozumiemy, że nikt z nas nie może, przynajmniej ja nie mogę, moja żona tutaj jest, więc krzyczałaby pierwsza, nikt z nas nie może powiedzieć, że jest już przemieniony. Nikt z nas nie jest jeszcze przemieniony, wszyscy jesteśmy w procesie, ale mimo tego procesu, To, co tworzy nadzieję w osobie, która żyje obok nas, to jest kiedy widzi, że my coś z sobą robimy, że my się zmieniamy, że my chcemy, że my podejmujemy ten temat, że chcemy dialogu, że próbujemy coś ze sobą zrobić, że podejmujemy walkę o siebie z sobą samym, o właściwy charakter. Myślę, że to jest niesamowita nadzieja dla ludzi, którzy żyją ze sobą, kiedy druga osoba, z którą żyją, nie jest osobą, która mówi, takim mnie wziąłeś, takim... Będę. Proszę, to jestem. Takim mnie masz. Nikt, wiecie, nikt nie chce, abyś pozostał taki sam. Myślę, że ty sam nawet nie chcesz. Dlatego, że wbrew pozorom nam się wydaje czasami, że gdy się nie zmieniamy, to się nie zmieniamy. Ale fakty mówią co innego, że kiedy człowiek się nie zmienia i nie podejmuje decyzji, aby się zmieniać, staje się gorszy. Przywary rosną. Coraz bardziej poszerzasz teren swoich wad, i ludzie, którzy żyją wokół ciebie, muszą cię coraz mocniej tolerować, I, są coraz, i to jest coraz trudniejsze dla nich. Stajesz się coraz bardziej ciężki. Myślę, że to jest coś, co czasami dotyka ludzi, kiedy mówimy o też starości. Wiecie, w życiu najtrudniejsze wcale nie jest start, ale lądowanie. Kiedy człowiek dojrzewa, pamiętam jak jeden ze starszych pastorów powiedział do mnie, tak naprawdę w życiu najtrudniejsze jest lądowanie, bo kiedy człowiek ląduje, musi zrobić rzeczy dobrze. Więc ja myślę sobie, że gdzieś mniej więcej od 70-80 roku człowiek powinien przynajmniej zacząć myśleć o lądowaniu i wysunąć koła. Hallelujah. Powinien przynajmniej wysunąć koła, dlatego że jeśli nie wysuniesz tych kół, tak naprawdę możesz się rozbić. I widać dzisiaj często, kiedy ludzie, którzy nie mają tak naprawdę dotkniętego życia i charakteru, tak mocno wpływają toksycznością swoją na ludzi, z którymi żyją, że stają się coraz trudniejsi i tak naprawdę w każdym wtedy w rodzinie myśli, co z tą osobą zrobimy, bo jeśli tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie będziemy musieli ją gdzieś wywieźć i to daleko, i to głęboko schować gdzieś i przykryć pokrywką. Dlaczego? Bo coraz trudniej jest z osobą, która w ogóle nie myśli o tym, jakie ma reakcje i jak się zachowuje. Charakter jest bardzo istotny, nieprzemieniany charakter jest tragedią dla ludzi. Czasami ludzie wytrzymają z tobą jakiś czas, bo każdy człowiek ma pewien czas łaski. Powiedzmy razem czas łaski. Ale wiecie, czas łaski kończy się dla każdego człowieka. Ja wiem, że często mówi się o miodowym miesiącu i myślę, że trzeba podkreślić tutaj słowo miesiąc, bo to oznacza, to oznacza, że miód się gdzieś wyczerpuje, gdzieś się kończy i przychodzi ten moment, w którym człowiek zaczyna mówić prawdę sobie nawzajem, że przestajesz tylko patrzeć i mówić, o, jesteś taka zgrabna, tylko piękna, cudowna, wspaniale się poruszasz, chodzisz cudownie, lubię twoje włosy, zapach, wszystko cudownie, tylko zaczynasz mówić, mówić inne słowa. Nie podoba mi się to jak mówisz do mnie, nie podoba mi się jak oceniasz mnie przy innych, nie podoba mi się to w jaki sposób oceniasz mnie przy moich przyjaciołach. nie podoba mi się jak komentujesz, nie podoba mi się to jak rozmawiasz ze swoją mamusią, nie podoba mi się to jak rozmawiasz ze swoim psem, mam wrażenie, że więcej uczucia przelewasz na niego niż na mnie, całujesz go częściej niż mnie. Wiecie, to są te wszystkie rzeczy, które człowiek odczuwa, gdy żyje z prawdziwą osobą. Jeśli zastanawiacie się o kim teraz mówię, proszę was, skrócę wam to o sobie. niektórzy myślą, że w jakiś sposób celuję w nich, ja nigdy nie celuję w ludzi, Ja, ja nie mam za bardzo wiele do opowiedzenia o ludziach, ja mam bardzo wiele do opowiedzenia o sobie, jestem normalną osobą i żyję w normalnym domu i w normalnym świecie i wierzcie mi, niejednokrotnie irytowało mnie to, że moja żona całuje mojego psa częściej niż mnie, a ja jestem człowiek, który potrzebuje dotyku i rzucam jej to wyzwanie, w domu nie pomogło, więc pomyślałem sobie, użyję pulpitu. Wiecie kiedy, człowiek, wiecie, kiedy człowiek jest zdesperowany, tak naprawdę użyje wszystkiego, ty również się użył wszystkiego, prawdopodobnie wyglądałoby to inaczej troszeczkę, ale, ale człowiek użyje wszystkiego. Niesamowite, co człowiek może powiedzieć, jak ma mikrofon. I teraz, i, teraz, I teraz się dobrze czuję, ponieważ teraz mam współczucie wielu z Was. <głos> <głos> nie jest ze mną znowu aż tak dobrze, tak? więc jeśli byście posłuchali tej drugiej strony, to prawdopodobnie wyszłoby gdzieś ta prawidłowa proporcja, ale, ale tak rzeczywiście jest. Dzisiaj zajmiemy się zupełnie czymś innym, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Jeszcze raz spojrzymy, jakie jest Królestwo Boże, ponieważ niektórzy ludzie myślą, że teraz skoro jestem w kościele, skoro jestem i należy do Pana, to wszystko będzie niebieskie, słodkie, niebo przyjdzie i będzie bliżej i ono spadnie na mnie i będziemy razem już wspólnie w tym mieszkali i żyli w cukierni. Gdzie się nie obrócę, tam mogę polizać, wszystko jest słodkie, nic mnie nie zrani, wszystko jest cudowne. Wierz mi jednak, życie takie nie jest, Jezus o tym mówił. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział, nie, abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu mruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Zaczynają się mylić niektóre litery i te wyrazy, wiecie to nie jest dobrze, w tym tygodniu byłem u okulisty, pozwólcie, że wtrącę jeszcze coś poza Biblią. I prawdopodobnie w dniu inauguracji mojej książki będę nosił okulary. To jest straszne. Ale prawdopodobnie będę zaliczę się do klubu tych, którzy noszą okulary. Wierzcie mi, ja nie wiedziałem, że to jest takie trudne. I nie wiedziałem, że to jest takie drogie. Poszedłem do sklepu, pomyślałem sobie, wybiorę sobie po prostu oprawki. Takie wiecie, moja żona mówi, patrz mniej więcej między 19 zł a 49. Um. Nie ma to, jak mieć rozrzutną kobietę w domu, która rzuca na prawo i na lewo dla ciebie. Więc powiedziała mi, to jest naprawdę dużo, bo podwyższyła mi kwoty, bo bo na początku w domu mówiła między 0 a 19, a później w sklepie popatrzyła i powiedziała, nie, między 19 a 49. I to jest jeszcze te oprawki, to nic, ale gdy przyszło do szkieł, pani powiedziała, pan chce słoiki, czy... Chce pan słoik z denkiem, czy chce pan okulary? Ja mówię, że no... Wie pani, no nie jestem osobą publiczną, ale, ale gdzieś czasami ktoś patrzy na mnie, więc chciałbym może okulary i ona wtedy mówi, o tyle set złotych. Ja sobie, mój Boże, diabeł tkwi nawet w okularach. Diabeł tkwi w okularach. Wtedy ktoś powiedział mi, a przecież możesz sobie te szkła wkładać. Jeśli ktoś z Was rozumie mężczyznę, to wie o tym, że mężczyzna się nie da dotknąć nigdzie. Kobietę możesz ruszać wszędzie, mężczyznę nie wszędzie i nie zawsze. Zakrobić mi oczy trzeba trzech ludzi, żeby mnie trzymać i trzymać mi gałkę. Halleluja. Więc pomyliłem się w tym ostatnim tekście. Tam nie jest nic innego jak zwieście do stodoły mojej. Dzisiaj będziemy mówili chwilę na temat niewłaściwych relacji. Niewłaściwe relacje. Jedną z takich rzeczy, które chyba najtrudniej i najpóźniej załapałem w życiu, to jest to, że człowiek tak naprawdę może mieć niewłaściwe relacje, które go sprowadzą na zupełnie niewłaściwą drogę. Ja rozumiałem to, W kontekście młodych ludzi i w kontekście dzieci. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy wychowujesz dziecko, chcesz, żeby było w tak zwanym dobrym towarzystwie. I kiedy mówimy dobre towarzystwo, ja nie mam na myśli tych, którzy chodzą po sklepach i mają na wszystko i mogą kupić co chcą, bo to nie jest dobre towarzystwo. Dobre towarzystwo to jest ludzi, którzy mają... Kręgosłup moralny, ludzi, którzy mają pewne zasady, ludzi, którzy mają też wartości. Chciałbyś, żeby twoje dziecko wychowywało się w takim środowisku, żeby w momencie, kiedy będzie chciało zrobić coś nie tak, znajdzie przyjaciół i znajomych, którzy mu powiedzą, nie, nie, to nie jest właściwa droga, powinieneś być posłuszny, powinieneś iść właściwą drogą, powinieneś trzymać się pewnych zasad. Nie mogłem tego przyjąć. Wydawało mi się, że kiedy człowiek już jest dorosły, a za takiego się miałem już mniej więcej od e, 13 roku życia. <grym> od 13 roku życia mniej więcej człowiek zaliczył swoją dorosłość. tak? Jestem już teraz dorosły, zbuntuję się wszystkim. Okay? Więc od tamtej pory jestem dorosły. Nie wiedziałem o tym, że tak naprawdę człowiek nawet dorosły i dojrzały musi uważać na ludzi, z którymi jest. Dlatego, że moje pojęcie też o ludziach było zupełnie inne. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment, bo on jest interesujący. W XX rozdziale mówi tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. I kiedy czytałem ten tekst, pomyślałem sobie, nie jest nieco okrutny, jak można w Kościele mówić o wilkach drapieżnych, które nie oszczędzą trzody. Ale apostoł Paweł mówi, że dokładnie tak będzie, że w pewien sposób jego silna obecność powodowała to, że niektórzy niewłaściwi ludzie bali się podejść, bo on by wiedział, że są niewłaściwi i rzuci im pewne słowo i skonfrontuje ich życie. Zresztą apostoł Paweł, kiedy pisał o Koryncie, mówił, że kiedy przyjdę, rozprawię się z niektórymi. Inaczej mówiąc, wiecie, nawet Kościół nie jest wolny od tego, ale to również dotyczy naszego życia. Nawet jeśli jesteś osobą niewierzącą i wszedłeś tutaj, po prostu wpadłeś, bo ktoś Cię zaprosił i to jest wspaniałe. Mam nadzieję, że będziesz rozumiał wszystko, co będę mówił, ale to również dotyczy Twojego życia. Dlatego, że niezależnie od tego, jakie dzisiaj jest Twoje życie, większość zdecyduje to, z kim jesteś i kogo znasz, a nie to, co wiesz i co potrafisz. Ludzie w Twoim życiu zdecydują o Twojej przyszłości. I my wiemy, że to, ten fragment akurat dotyczy szczególnie Kościoła, ale również jest prawdą w naszym osobistym życiu. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy czytamy tą przypowieść o Konkolu i o pszenicy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, więc nieco dalej, troszeczkę dalej, kiedy Jezus skończył mówić o, swoje, o tych przypowieściach, wtedy rozpuścił lud i przyszedł do domu. I zobaczcie, i przystąpili do Niego uczniowie, Jego mówiąc, wyłóż nam to podobieństwo o konkolu na roli. Czyli nagle uczniowie, wiecie, było kilka podobieństw, które Jezus powiedział, a On powiedział i uczniowie byli zainteresowani, powiedzieli, no wszystko złapaliśmy, wiedzieliśmy o co chodzi, ale nie bardzo rozumiemy ten konkol. Wytłumacz nam ten konkol. A On odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. Powiedzmy razem, synowie królestwa i synowie złego. Kiedy mówimy o synach królestwa i mówimy o synach złego, musimy powiedzieć sobie o jednej ważnej rzeczy. Dobrzy i źli ludzie to nie jest kwestia urodzenia, To jest kwestia pewnych decyzji i wyborów. Więc to nie jest tak, że jedni ludzie po prostu są źli, a drudzy po prostu są dobrzy. Ale człowiek podejmuje decyzje i wraz z decyzjami staje się jakiś. Wiecie, ja nigdy nie myślałem o tym, że będą ludzie posłani do twojego życia i do mojego życia. Tylko po to, żeby je osłabić. Żeby okraść Nas z czegoś w życiu, z czasu. Wiecie, jedną z największych rzeczy, którą mamy, to jest czas. Relacje budujemy przez wiele lat czasami. Myślę czasami o nieszczęśliwych małżeństwach, gdzie tak naprawdę dziewczyna wyszła za mąż i zastanawia się ciągle i mija 10-15 lat i nagle o nią zostawia lub coś się dzieje nie tak i, i, i zostaje sama i można powiedzieć, gdzie ona miała oczy, albo w drugą stronę, gdzie on miał oczy, jeśli tak się zdarzyło, to wierzcie mi, to co później jest najtrudniejsze do odzyskania w życiu, to jest czas i zaufanie. Ciężko jest odzyskać 15 lat. Trudno jest tak naprawdę dźwignąć się z pewnego poczucia porażki, które człowiek przeżywa w takich sytuacjach. Czy to jest możliwe? Żeby niewłaściwa osoba dotarła do naszego życia i wyssała z nas życie? Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że tak, ale Pismo mówi, że tak, a ja zgadzam się z Pismem. To jest tak, że w moim sercu w dalszym ciągu chciałbym kochać wszystkich ludzi. Uczymy się kochać ludzi, ale musimy również rozumieć, że diabeł nie niszczył ludzkości przychodząc z piekła, ale używał ludzi, żeby niszczyć ludzi. Są niewłaściwe środowiska, są niewłaściwi ludzie, którzy niszczą innych ludzi. Więc z jednej strony chcę kochać wszystkich i być mądrym w relacjach. Wiecie, człowiek musi nauczyć się tego balansu, dlatego że w moim sercu ja zawsze myślałem, że wiecie, ludzie z natury po prostu są dobrzy, że wystarczy tylko ich kochać, ale problem jest taki, że ludzie nie są z natury dobrzy, I to Słowo nam mówi. Człowiek nie jest dobry. Jezus sam to powiedział. Ja wiem, że w tej chwili to miesza w naszych umysłach, szczególnie tych, którzy w humanizmie wyrośli i teraz myślą sobie, każdy człowiek jest dobry. Pismo tego nie mówi. Kiedy ktoś przyszedł do Jezusa i powiedział dobry Panie. On powiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry.” tylko Bóg. Nikt z natury nie jest dobry. Dlaczego? Możemy spojrzeć na dzieci i zobaczyć, że dziecka wcale nie trzeba uczyć złych rzeczy. Jeśli, wiecie, jeśli człowiek z natury jest dobry, oznacza to, że mały dwulatek, berbeć, powiedział, uczyłby się złych rzeczy, a on musi uczyć się dobrych rzeczy, ponieważ kiedy ma lizaka i powiesz mu, daj lizaczka, sąsiadowi, koledze, nie, nie dam. No daj lizaczka, nie dam. Gdyby człowiek z natury był dobry, dwulatek by powiedział, oczywiście, jeszcze go połamie na trzy i dam trzem. Ktoś powiedział, no to już teraz złapałeś przykład. Powiem więcej. Kiedy troszkę jest sprytniejszy i mocniejszy, to nie mając lizaka, Załatwi sobie lizaka. Więc kiedy zobaczy, że jakaś dziewczynka ma lizaka, a on nie ma lizaka, on, ten twój dobry, pójdzie i zabierze jej lizaczka. Mój lizaczek. Już teraz nie masz lizaczka. Ja mam lizaczka. Bo sprawiedliwość musi być. A sprawiedliwość jest po mojej stronie. Jak wielu dobrych ludzi tutaj mamy? Moja teściowa podniosła oczywiście rękę. Wiedziałem, wiedziałem, ale okej, nie da się tego już odkręcić. To zostało sfilmowane, pamiętacie, zostało to sfilmowane, okej. Nikt z nas nie jest dobry, dlatego potrzebujemy Zbawiciela, dlatego potrzebujemy Jezusa. Ponieważ nikt z nas nie urodził się dobrym. I musimy rozumieć, że ludzie, którzy nas otaczają, to nie są ludzie, o, on jest po prostu taki dobry, on jest taki cudowny. Wiecie, tak mówiła mamusia Januszka. Kto zna, z was zna ten serial? Mama Januszka. Wiecie, kiedy chodzi o mamę, to to jest naturalne. To jest naturalne. Mama widzi samo dobro. Samo dobro. A, <głosy> Wie, wiecie, ja nawet głosząc, muszę teraz zwracać uwagę na to żeby, ja jeśli dam trochę uwagi mojej teściowej, to muszę też dać trochę uwagi mojej mamie szanownej, bo przecież sprawiedliwość musi być nie możesz mówić tylko o jednej, musisz mówić też o drugiej, mamo gratuluję, ci masz wspaniałego syna <głosy> straszne Wiecie, ja w środku gdzieś sam miotałem się pomiędzy taką teorią, że człowiek ma w sobie to dobro i z gruntu jest dobry. Pamiętam, kiedy pierwszy raz obejrzałem film o świętym Franciszku z Asyżu. Wyszedłem z tej stodoły, otrzepałem siano, bo wiecie, wtedy nie Muszę to wyjaśnić. Nie było wtedy multikina i oglądaliśmy wtedy ten film w stodole na sianie, puszczany z takiego, wiecie, starego filmu na krążku. Otrzepałem siano, wyszedłem ze stodoły, pomyślałem sobie, kocham wszystkich, kocham wszystkich zwierzęta. Siostra księżyc, brat słońce, bracie, siostro, pocałuję was wszystkich, ściskałem, pamiętam, którego dnia się tak podekscytowałem na jakimś spotkaniu chrześcijańskim, tak czułem, że Boża miłość wlała się w moje serce, że poszedłem i zacząłem ściskać wszystkich, którzy tam się modlili. Niektórzy patrzyli na mnie, co mi jest, pomyśleli sobie, nie jest dobrze z tym gościem, nie jest dobrze, za długo się modlił. Wiecie, czasami jak się człowiek za długo modli, może wpaść w trans, więc oni pomyśleli, że coś jest niedobrze z tym człowiekiem, on wpadł w jakiś trans, całuje wszystkich. Ale Boża miłość była tak we mnie, ja myślałem, wszyscy są dobrzy, wszyscy są cudowni, wspaniali ludzie. To nie jest prawdą jednak. Człowiek nie jest z gruntu dobry. To nie jest prawda. I ja myślałem i byłem w takiej skrajności, aż doszedłem do takiej skrajności, że kiedy dostaniesz troszeczkę ciosów, myślisz sobie, a nie będę już teraz ufał nikomu. Od wszystkich ludzi trzeba się odciąć. Nawet od mojej żony musimy teraz zrobić ten separację finansów i, i separację tego i separację tego, bo po prostu ty będziesz miała swój pokój, ja muszę mieć swój, a nie mogę ci zaufać. Od czasu do czasu może przyjdę do ciebie, ale generalnie, generalnie nie mogę ci zaufać. Doszedłem do takiego wniosku, że w takim razie tylko będę ufał sobie i w takim razie zamknę się w izolatce. Ktoś z was miał czasami takie chwile, że nie nie chce ufać już nikomu, że jest zraniony i chce się odsunąć od wszystkich. Są ludzie, o tym tym również pisze w swojej książce, są ludzie, którzy tak przeżyli Kościół i tak doświadczyli Kościół. Ktoś ich zranił, ktoś ich dotknął. I teraz wielka tragedia życia w takim razie, o, nie mogę ufać wierzącym ludziom, nie mogę ufać kościołom, nie mogę ufać pastorowi. I wiecie, czasami wpadamy w taką izolację, gdzieś nie chcemy zaufać już nikomu. Tymczasem życie tak naprawdę nie jest ani takie, ani takie jest gdzieś po środku. Troszeczkę trzeba tego balansu. Nie wszyscy są dobrzy, ale też nie wszyscy są źli. Powiedzmy razem, chwała Bogu. <śmiech> ja mam nadzieję, że nikt zły nie siedzi obok Ciebie. Możesz popatrzeć na tę osobę. Wiecie, co innego jest kogoś kochać, a co innego wyruszyć z kimś w podróż życia. Kochajmy ludzi, dajmy im szansę, ale to wcale nie oznacza, że od razu musisz z nimi podpisywać kontrakt. Wcale nie oznacza, że każdy wierzący to będzie dobry pracownik, jest wielu wierzących, leniwych, którzy chcą jechać na tych, którzy coś mają, bo Pan im powiedział, Pan do nich mówi, ale pracować nie chcą. Więc wiecie, czasami trzeba troszeczkę trzeźwości w tych naszych decyzjach. Bo co innego jest kogoś kochać? Myślę, że Bóg chce, abyśmy kochali ludzi, ale z drugiej strony całe słowo mówi o tym, że żebyśmy byli mądrzy w tych relacjach. Mądrość w tych relacjach. Okej, okay. oto pięć cech ludzi, z którymi nie warto jest blisko się wiązać. Jesteście gotowi na to? O, nie. Tak. Uwaga? Pierwsze. Nie warto wiązać się z ludźmi, którzy dużo mówią, a mało robią. Gaduły. Ludzie o dobrej teorii i żadnych owocach. Ludzie, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia i w ogóle nie mają żadnych owoców. Szczególnie w dziedzinie, którą znają teoretycznie tak dobrze. Dlatego też czasami lubię, kiedy z kimś rozmawiam, zadawać mu pytania, które tak jakby są pewną sądą jego owoców. Kiedy ktoś mówi, finanse są takie i takie i tutaj tak trzeba zrobić i tak trzeba zrobić i jeszcze to, no bo przecież chodzi o to w pieniądzach, że tak i jeszcze tak. I wiecie, mamy takich teoretyków dużo, Więc ja ich pytam, okej, i ile masz w kieszeni? Ile masz na koncie? Co ostatnio kupiłeś? Nie mówmy o tym, nie mówmy o tym, bo to jest moja przyszłość, ja w w jej stronę zmierzam. Okej, opowiedz mi w takim razie swoją historię, jak już dotrzesz do swojej przyszłości. Jesteście ze mną? Jesteście ze mną? Ludzie, którzy opierają się w wszelkiej dyscyplinie, często nie mają własnej i stają się tylko teoretykami życia. Apostoł Paweł w liście do Tytusa powiedział takie słowo. Wielu bowiem jest, chciałbym, żebyście podkreślili, jeśli czytacie w Biblii, żebyście podkreślili to słowo wielu, bo to jest strasznie intrygujące słowo, ponieważ to słowo pokazuje, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że jest nieliczni n- są tacy, ale on mówi, wielu bowiem jest niekarnych, czyli tu słowo greckie ludzi bez dyscypliny, pustych gadów. pustych gadułów. Jeszcze raz, pustych gadów. Mój syn mówi tak, tato nie ekscytuje się, bo ludzie myślą, że jesteś zły. Ja nie jestem zły, ja się pozytywnie ekscytuję. Pustych gadów. Dalej zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Cała historia i kazanie z tego jest. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, narzucając dla narzucając nauczając dla niego dziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich i własny wieszcz powiedział o nich. Kreteńczycy zawsze ugarze wstrętne bydlęta brzuchy leniwe. Hallelujah! Zawsze chciałem przytoczyć ten fragment w kościele. Udało mi się znaleźć kazanie, w którym w końcu mogę go przytoczyć. Aż tak się podekscytowałem tym, że jeszcze raz to przeczytam. Kreteńczycy zawsze ugarze wstrętne bydlęta brzuchy leniwe. Te puste gaduły w greckim to jest ciekawe słowo. logos, to jest od matania i matactwa, Nie, tylko zbieg okoliczności. To jest gaduła, ten, który gada pusto i ci, którzy mają dżinsy, wiedzą o tym, że czasami na dżinsach napisane jest Wrangler. Wrangler. To jest tłumaczenie angielskie, greckiego słowa, pusty gaduła i kłótnik. Ten, który pusto gada i kłóci się. Więc ten, który tylko dyskutuje i przepycha się na słowa. Czasami dostaję listy. Wiecie, że dostaję listy. Czasami dostaję listy. Zresztą jak przeczytacie książkę, zobaczycie, że dostaję listy. Dostaję listy i ostatnio dostałem list, gdzie ktoś zadaje mi pytanie, czy wiesz o tym jeszcze i o tym jeszcze, a czy nie widzisz różnicy między tym a tym i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, i czy nie wydaje ci się, że... I tak myślę sobie zaraz chwileczkę, w jakim tonie to jest pisane i wtedy no, to. Pusty gaduła, pusty gaduła, on chce się kłócić, chce się kłócić. Ludzie, którzy chcą się kłócić, ja nie chcę się z nimi kłócić. Ja kocham dialog. Ale kłótnia kogo buduje? Uczmy się nawzajem. Ale nie bądźmy tylko gadułami. Ludzie, którzy dużo mówią, a mało robią. Jeśli kogoś takiego znacie, unikajcie go. Ludzie, którzy są drugie, leniwi. Wiecie, to jest trudne, bo jest taki jeden dylemat mały, że nikt, kto jest leniwy, nie pozna, że ktoś inny jest leniwy. Dlatego, dlatego, że człowiek jest ślepy na to, na co sam choruje. Więc kiedy jesteś ty leniwy, to na pewno pomyślisz sobie, nie, wokół mnie nie ma żadnych leniwych, wszyscy pracują. (śmiech) Przypowieści 10, 26 mówi tak, czym ocet jest dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. Ktoś chciałby mieć takiego pracownika, załóż firmę i zatrudnij takiego. Będziesz miał ocet w zębach, dym w oczach. Przypowieści 13.4 mówi tak, leniwy wiele pożąda. To jest ciekawe, że człowiek, żeby pożądać wiele, wcale nie musi być pracowity. Okazuje się, że leniwy to ma więcej jeszcze czasu na to, żeby sobie wyobrażenie budować, co to on by nie miał, nie chciał mieć. Więc leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. W przypowieści 19.24. Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. To mi mówi jedno, że czasami leniwy człowiek, Nawet jeśli się w końcu zdecyduje na jakikolwiek rodzaj pracy, akcji, włoży rękę w Michał, no to już drugą stronę nie idzie. Czyli to są ludzie, którzy zaczynają, ale nie kończą. Posprzątam w domu. Idą do kuchni, spojrzą, myślą sobie... Do Tybetu jeszcze zajdziemy. Idą i mówią: Czas na kawę. No przecież trzeba zacząć od kawy. Każde dobre sprzątanie trzeba zacząć od najpierw kawy albo herbaty. I później włączą telewizję. No bo przecież. Może czterdzieści 13:45. Jeszcze tyle do posprzątania nie tyle do posprzątania masz jeszcze jeden kubek do umycia więc teraz musisz go zanieść ten kubek do swojego Tybetu i zrobić Monteverest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to kończyć właściwie umiejętność prowadzenia spraw do końca jest zaletą ludzi skutecznych wiecie czas to życie marnując czas marnujemy życie Gry, zabawy. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie chodzi o to, żeby było fajnie. Nie chodzi o to, żeby pracować. Chodzi o to, żeby właśnie nie pracować. Że przecież właśnie chodzi o to, żeby zarobić i nie pracować i później mieć fajnie. Bo fajnie jest wtedy, kiedy się nic nie robi. To jest pewna filozofia. Dlatego, że szczęście, które jest zapisane w słowie dla ludzi, zarezerwowane jest dla tych, którzy są owocni, Jest coś niesamowitego, kiedy człowiek jest owocny. Jest coś niesamowitego, kiedy człowiek może coś zrobić i widać, że to działa, że to przynosi komuś jakieś efekty. Trzecie. Unikaj ludzi, którzy nie sieją. Nie są z natury dawcami. Bożej natury dawcami. Nie swojej natury, ponieważ rzadko kiedy ktoś ze swojej natury jest dawcą. Ludzi, którzy nie chcą inwestować w nic, Wiecie, życie w kościele, to przecież, zwróćcie uwagę, życie w kościele to nie jest tylko przyjście do kościoła, ale życie w kościele to są relacje. To wymaga inwestycji, to wymaga zaplanowania, to wymaga niewygody pewnej. Jest wieczór, pada, szybko robiło się ciemno, człowiek by tylko leżał, pił coś ciepłego i oglądał wielki telewizor z kim się spotkać, to jest niewygoda. Musisz stać, ubrać się, otworzyć drzwi. O, oh, ten mróz. Teraz już nie, ale och, ten chłód. Oj, czuję, że jestem zmęczony. Wiecie, życie to inwestycja, relacje to inwestycja, Kościół to również jest inwestycja i tu nie chodzi tylko o finanse, tu chodzi o zaangażowanie, tu chodzi o bycie razem, tu chodzi o to, że człowiek musi wyjść z domu, gdzieś pojechać, nawet gdy gdzieś jedziesz, to musisz kupić tą paczkę cukierków albo paczkę paluszków, bo przecież tak z pustą ręką nie ma co na na zasadzie, o to ja jestem darem dla Ciebie. Człowiek chce jakoś gdzieś zacząć nawet, bo, bo jak nic ktoś nie ma, to nawet te dwa paluszki to jest dobrze. Ludzie, którzy sieją, którzy inwestują, którzy coś dokonują. Są to ludzie, z którymi warto być. Ludzie, którzy nie sieją i nic z siebie nie chcą dać. Rozpoznaj ich. Ludzie o wielkich apetytach, bez uwalniania żadnych zasobów. Wiecie, zasoby czasu, pieniędzy, zaangażowania siebie. To jest coś, co naprawdę zmienia wszystko. Tak jak patrzę dzisiaj nawet na naszą grupę młodzieżową, tą alfy. Ta młodzież jest zaangażowana, ona chce coś zrobić, oni poświęcają czas, przychodzą dzień wcześniej, żeby coś ułożyć, przychodzą dzień wcześniej, żeby coś dokonać, bo oczekują i modlą się, że w piątek po południu coś się wyjątkowego zdarzy. Czasami się zdarza, czasami nie, ale wiecie, jednego jestem pewny, to co się w nich dzieje, dokonuje się na pewno. Ja nie wiem, czy to się dokona w tych, którzy przyjdą, ale jestem przekonany, że coś wielkiego dokonuje się w tych, którzy są zaangażowani i którzy to przygotowują. Bo największa radość w życiu to jest dawanie, to jest zaangażowanie, to jest bycie włączonym w coś. Czwarte, ludzie, z którymi nie warto budować relacji. Ludzie, którzy krytykują innych. Krytyka jest okrzykiem bezsilności. Krytyka jest dźwiękiem nieuświadomionej porażki. Krytyka jest jękiem zazdrości. W momencie, kiedy aż mnie bierze, że ktoś coś ma albo coś robi, to najlepiej tego skrytykować. Krytyka zawsze prowadzi człowieka w dół i nigdy go z niego nie wyciąga. Dlatego nie bądź osobą, która krytykuje, ale też zwróć uwagę na ludzi, którzy krytykują. Wiecie, jest wielka różnica pomiędzy krytycznym zdaniem a krytykanstwem. Krytyczne zdanie mówi, nie wiem jak to jest, ale może być też tak. Ale krytyka to jest, ja wiem co ty chciałeś, znam twój motyw, on był zły. Tego nikt nie wie. Motyw trzeba umieć rozpoznać. Są ludzie, którzy wszędzie węszą zło i krytykują, krytykują wszystko, cokolwiek się rusza. Pamiętam któregoś dnia kiedyś przyszedł do mnie mój syn i mówi tak, spójrz tato, pewien młody człowiek siedział za kamerą i, i, i tytuł był chyba Polsko powiem ci jak źle i dlaczego tak źle z tobą jest. I pomyślałem sobie, to jest bardzo ciekawe, posłucham tego. Młody człowiek, Chce powiedzieć do narodu, Powiem ci narodzie, co z tobą jest nie tak. I wiecie, tak patrzę na tą kamerę i tak zwróciłem uwagę, że on niechcący pokazał swój pokój, a stoją za nim rozwalone łóżko całkowicie, niepo, niepoukładane, zwinięta kołdra jakoś. Pomyślałem sobie, człowiek naprawdę może dojść do takiego miejsca, gdzie skrytykuje cały naród, a nie pościeli własnego łóżka. Człowiek jest w stanie, zobaczcie, człowiek jest w stanie być negatywny względem kogoś i nie przyjrzy się tylko temu, co jest wokół niego. Krytyka jest niepotrzebna. Ona wyciąga z ciebie energię. Buduj Nie krytykuj. Ludzie, którzy zajęci są budowaniem i robieniem czegoś konkretnego, rzadko kiedy krytykują innych. Nie chcą krytykować ich. Wiecie, apostoł Paweł czasami wskazuje na niektóre krytyczne postawy, ponieważ on wie o tym, że tacy ludzie wpływają źle na tych, którzy chcą budować coś w życiu. Ludzie, którzy coś robią, nie mają czasu na krytykowanie innych, bo dokonując coś samemu wiedzą, jak trudno jest coś zrobić sensownego. Żeby coś zrobić w życiu, co naprawdę jest sensowne, to jest wysiłek. I kiedy widzisz, że ktoś podejmuje wysiłek, masz do tego szacunek. Nie masz do tego słów krytyki, tylko dopingujesz komuś. A gdyby nie wyszło, mówisz, nie martw się, pójdzie następnym razem lepiej. Zacząłeś coś, nie udało się? Nie przejmuj się tym. Następnym razem będzie lepiej. Dlaczego? Bo człowiek musi parę razy spać z konia, zanim się nauczy jeździć. Człowiek musi parę razy spać z roweru, zanim nauczy się jeździć. Dlatego, że życie to jest umiejętność złapania balansu. I człowiek, który coś robi, wie o tym. Dlatego dopingujemy wszystkim, którzy są aktywni. Pamiętajcie, krytyka jest domeną ludzi pasywnych. I piąte. Nie budujcie relacji z ludźmi, którzy nie chcą się uczyć. Ludzi, którzy nie czytają, którzy nigdzie nie idą, nie zmierzają, nie mają żadnych marzeń. Ludzi, którzy nie lubią rozmawiać, nie prowadzą dialogu. Siedzą z pilotem w ręku całe popołudnie. Jedyną kontrolę, którą mają, to tylko program, który oglądają. Oczywiście jest wiele edukacyjnych programów, I nie chcę powiedzieć, że siedzenie przed telewizorem musi być całkowicie jałowe, ale czasami widać, że jest jałowe, dlatego że czas mija bardzo szybko. Niektórzy myślą, że nauka jest zarezerwowana dla szkół, ale nauka jest tak naprawdę sposobem życia. Człowiek nigdy nie powinien przestać się uczyć. Nigdy. Nigdy. Cokolwiek robisz... Jeśli przestałeś się uczyć, to właśnie osiągnąłeś maksimum swojej wydolności i tak skończysz. Od tego momentu będzie już tylko w dół, nie w górę. Jeszcze raz. Cokolwiek robisz i przestałeś się kształcić w tej dziedzinie, właśnie osiągnąłeś swój szczyt i od tej pory będziesz szedł tylko niżej. Bóg nie chce, aby... To był czas spadku dla każdego z nas albo kogokolwiek. Ucz się, ucz się, czytaj, odkrywaj, kupuj książki. Dla niektórych to jest nowość. Niektórzy czytają, niektórzy kupują, ale nie czytają. Ja tak pomyślałem sobie, napisałem książkę, ciekawe, czy któryś z moich dzieci przeczyta tą książkę. Od wczoraj zacząłem się modlić i klęczałem, mówię, Panie, któryś z nich przeczyta tą książkę? Już nie mówię o tym, żeby moja synowa albo z- zdjęć przeczytał. Chociaż moja synowa powiedziała, ja przeczytam. Ja mówię, proszę Cię, nie torturuj się. Przeczytam. <głos> Lubię jej zadziorność. Się stawia. Przeczytam. Tak sobie, no fajnie. Wczoraj przyszła do mnie, przeczytałam już 13 stron. Mówię, to już jest za dużo, jak na jeden dzień. To jest za dużo. Nie możesz tak dużo wiedzy wchłonąć jednego dnia, dziecko. Trzynaście stron wiedzy to jest zbyt dużo. Hallelujah! Bądźmy ludźmi, którzy się uczą. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza powiedział takie słowo. Wiecie, Apostoł Paweł, list do Tymoteusza jest szczególny. Nazywany jest przez niektórych teologów jego testamentem. Był to ostatni list, który apostoł Paweł napisał, drugi do Tymoteusza, i napisał przy końcu swojego życia: i napisał tak. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie, u Karposa przynieś. Gdy przyjdziesz i księgi, zwłaszcza pergaminy. No, ktoś może powiedzieć: no, przecież to wynika z tego bardzo prosto, że On był bibliotekarzem. Nie. On był uczniem i do końca się uczył. Pergaminy, własne notatki, robił własne notatki. Jeśli poważnie traktujesz swoje życie, zacznij prowadzić dziennik życia. A na co to komu? Dla dzieci, dla wnuków. Któregoś dnia moim wnukom, gdy będą już trochę starsze, dam mój dziennik. Od kilku lat piszę go. Zrobię to dla nich. Tak myślę, że może moje dzieci teraz myślą, dlaczego nie nam? Na was już za późno. Nie, nie wiem. One, one, one musiały przeczytać życie, a wnuki będą musiały przeczytać dziennik, aby wiedziały, jakie jest życie. Opisuje tam wszystko. Dni, jakie miałem. Momenty, w których byłem załamany. Muszą wiedzieć, że z każdego miejsca człowiek może wyjść w życiu. Bóg wyciągnie cię z każdej dziury i z każdego dna. Ale nigdy nie ruszy ciebie z fotela. Bóg jest niesamowity. Dlatego dzisiaj będziemy modlili się o mądrość w relacjach. Powstańmy. Wiecie, ja dzisiaj nie chciałbym odcinać ludzi. I to nie był cel mojego kazania, żebyś teraz pomyślał sobie, hmm, wszystko, co pastor Paweł mówi, jest o tobie, kochanie. To wszystko, co dzisiaj mówiłem, dotyczy się przyjaciół, i ludzi, z którymi masz luźny kontakt. Ale zupełnie inaczej jest w małżeństwie. W małżeństwie problemy rozwiązuje się inaczej. Nie można po prostu odciąć osoby i wyprowadzić się do drugiego pokoju, albo jeśli masz jeden, zrobić kotary. I dzisiaj również nie chcemy odcinać ludzi, nie chcemy wyprowadzać się z domu. Powiedzmy razem, nie wyprowadzamy się. Ale dzisiaj będziemy modlili się o mądrość do rozpoznania ludzi, którzy są posłani do naszego życia. Wierzę w to, że dzisiaj Bóg otworzy Ci oczy, nawet nie tyle na tych ludzi, którzy są blisko Ciebie, ale na tych ludzi, których Bóg przyśle do Ciebie. Wiecie, ja modlę się każdego dnia, żeby Bóg przysyłał właściwych ludzi i dołączał do Kościoła właściwych ludzi. Modlę się, żeby ci, którzy przyjdą, to byli ci, których posiew Boży jest, którzy rozpoznają swoje miejsce i dołączą się i powiedzą, tak, to jest mój dom. Będziemy modlili się, aby nasze dzieci również były chronione w tym, co jest najbliższą ich relacją. Zatem będziemy modlili się o mądrość dla nas i dla naszych dzieci. Jeśli tego chcesz, możesz w tym uczestniczyć. Chcemy rozpoznać synów królestwa których Bóg posyła do naszego życia. A oni pociągną nas wyżej. Wiecie, to, co dzisiaj mówiłem, tak naprawdę jest tą negatywną częścią, o której Jezus mówił. Ale istnieje również ta pozytywna, o której On wspomniał. To jest to, że kiedy Bóg chce pomóc Ci, przyśle Ci człowieka, który powie Ci prawdę z Jego Słowa. Da Ci znajomość z kimś, kto będzie stawał się prawdziwy. Nie dobry, ale prawdziwy. Da Ci kogoś bliskiego albo kogoś, kto będzie w Twoim środowisku, kto Ci opowie o Jezusie. Kto ci przyciągnie do Niego. Kto Ci powie, jak wejść dalej i wyżej. I o to, abyś dzisiaj mógł rozpoznać tych ludzi. I od dzisiejszego dnia, abyś mógł rozpoznać tych ludzi. Będziemy się modlili. Poproszę... Zrobimy trzy stanowiska, ale też będziemy modlić się ogólnie. Jeśli nas oglądasz, również chciałbym, abyś napisał swoje imię i wysłał nam smsa, swoje imię i miejscowość, z której pochodzisz, z której nas oglądasz. I na końcu spotkania w grupie będziemy modlić się właśnie o Ciebie. Jeszcze nie mamy takiego sprawnego systemu, więc jutro otrzymasz odpowiedź od nas. Jeśli będziemy mieli słowo zachęcenia, również je otrzymasz i dziękujemy Bogu również za każdą osobę, która się modli razem z nami. Więc możecie już wysyłać swoje smsy i za kilka minut będziemy modlili się o was. Do tych, którzy są tutaj, chciałbym, żebyśmy modlili się teraz wspólnie o taką mądrość indywidualną dla każdego z nas. Jeśli jesteś tutaj, powiedz do niego, Panie, proszę Ciebie, daj mi mądrość, Niech Twoja mądrość przyjdzie dzisiaj do mnie w mocy Twojego Ducha. Proszę Ciebie o to zrozumienie i oświecenie, abym był w stanie rozpoznać ludzi, których Ty posyłasz, aby mnie pociągnąć wyżej i dalej. Proszę Ciebie, abyś mnie strzegł przed niewłaściwymi ludźmi w moim życiu. Daj mi zdolność rozpoznania kto jest kim abym był, była w stanie pójść dalej i zostawić niektórych ludzi aby oni nie wyciągnęli czasu i abyśmy razem wspólnie nie stracili tego czasu w życiu abyśmy mogli zainwestować w relacje, które mają przyszłość abyśmy mogli zainwestować w ludzi którzy idą z nami gdzieś którzy podróżują z nami W imieniu Jezusa prosimy Ciebie.